0: à tous et bienvenue, vous écoutez le huitième épisode de l'âge du possible, le podcast qui fait parler les jeunes de leurs idées et de leurs projets. Je suis Clara Grosis et dans cet épisode j'ai discuté avec Victor, Paul et Théo, trois jeunes qui cherchent à révolutionner le monde du surf avec leur marque éco-responsable Ushuts. Ces trois jeunes passionnés de photographie et de surf ont créé leur marque il y a quelques années. Ils me racontent donc leur aventure entrepreneuriale. On s'est rencontrés en visioconférence. ils étaient dans la, dans la région landaise. Pour continuer à soutenir le podcast, pensez à vous abonner sur les plateformes et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Belle écoute Salut Paul, salut Victor, salut Théo. Salut Merci d'avoir oui, accepté l'invitation. Bon, je vais d'abord vous demander de vous présenter, euh, de, de nous raconter un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez et quel est votre parcours.
1: Ok. Mais Paul, si tu veux commencer.
2: Euh, ok, donc nous, c'est Shoots, On est troisième euh, lycée. On a créé Shoots pour changer le monde du surf, pour une fabrication plus responsable, réfléchie et qui a le bon impact possible sur la planète. Euh, moi, personnellement, je suis
1: en école de commerce à Bordeaux et en
2: alternance.
0: Ok. Victor Euh,
1: Moi également, je suis en école de commerce à Bordeaux, je rentre en master l'année prochaine à l'ISG et euh, et je suis en alternance également aussi euh, sur Biarritz.
0: Ok, et Théo du coup Et pour ma part,
3: euh, je Je cherche une alternance pour réaliser mon master en marketing, du coup dans la même même école que Paul et euh, et Victor, et et voilà.
0: Donc vous êtes tous de la région de Bordeaux, ou de Bordeaux même peut-être
2: C'est ça. Oui, Bordeaux et Biarritz.
0: Ok, donc euh, au départ vous avez créé euh, une page Insta de photos, vous m'arrêterez si je me trompe, et non, ensuite en 2018 vous lancez la marque u shoot est-ce que oui. vous pouvez revenir sur euh, le process de création, l'idée à l'origine de la création de la marque, euh, qu'est-ce qui vous est passé par la tête euh, et comment vous vous êtes lancé dans cette aventure
1: euh, Alors au, au départ, euh, donc, on a commencé par la photographie euh, parce que c'est les passions qu'on avait euh, de base euh, ensuite on a vu qu'on commençait à, à avoir une, une petite communauté euh, sympa et on s'est dit qu'on aimerait bien mettre ça euh, au profit euh, d'un projet plus physique, plus concret et donc on a voulu lancer cette marque euh, qui s'appelle Ushuts euh, de textile euh, donc au départ euh, on a juste produit des suites euh, pour, pour nos amis et nos proches euh, juste pour nous représenter Okay. En, tant que, en, tant que, de, en tant que photographe euh, etc et, euh, et il se trouve que ça a bien plu donc on s'est dit euh, pourquoi pas euh, en faire quelque chose de plus sérieux et donc, euh, donc on, a commencé, on est un peu tombé dedans euh, par hasard entre guillemets et on a commencé à en produire d'autres et, euh, et, et plus ça allait plus c'est devenu sérieux et plus on a voulu euh, euh, mettre ça euh, sous un aspect euh, euh, éco-responsable parce que c'est ce qui correspond mieux à nos valeurs communes et, et euh, c'est vraiment euh, un des enjeux euh, les, plus grands, euh, les plus grands aujourd'hui. Donc, euh, donc, euh... Quand on a
2: commencé, on ne connaissait pas trop les, les impacts de la création textile sur, sur la planète et sur l'environnement, etc. Et quand on a découvert ça, on, a, on s'est dit qu'il fallait changer les choses et que c'est déjà par nous. Et, qu'on, et donc, on a sur ce côté-là.
0: Quand tu dis euh, au début, on ne savait pas et on a découvert Qu'est-ce que tu par On a découvert comment est-ce que vous avez... Euh... Quand vous avez lancé au début les suites, vous, vous êtes rendu compte de l'impact que ça avait
2: Oui, c'est ça. En fait, euh, sur les réseaux il y a plein d'associations de, de qui, qui alertent un peu sur le, la fabrication des, des suites, des vêtements, euh, le coton conventionnel, comment c'est fabriqué, comment ça pousse. Et on s'est dit, euh, ah ouais, en fait, euh, bon, on fait ça, <rire> OK, ça ne va pas du tout. Donc on s'est dit, il bah, faut qu'on change ça, on peut... il y a des alternatives qui existent, qui commencent à, à émerger, et on va se mettre là-dedans.
0: Ok. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus comment est-ce que vous, avez, euh, vous êtes concrètement lancé une fois que vous avez, vous êtes rendu compte pardon, que euh, c'est ce côté éco responsable qu'il fallait mettre en avant Est-ce que vous avez été confronté à des difficultés particulières et lesquelles
2: euh, Je pense que les premières difficultés, ça a été euh, de trouver un, un fournisseur qui soit capable de répondre aux besoins qu'on avait. Au final, on arrivait un peu à créer des logos, des dessins, etc. qu'on savait les couleurs qu'on voulait faire. Ce n'était pas forcément un problème. Ça demande beaucoup de travail. Ils <rire> devaient être d'accord. Mais euh, c'est surtout de trouver euh, un atelier textile proche de chez nous qui fait avec les bonnes matières. Et ça, ça a été vraiment le plus dur.
0: OK. Donc, Ushut, on a dit, c'est une marque de textile, une marque de surf éco-responsable. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi est-ce que c'est éco-responsable Est-ce que vous faites fabriqué avec je sais pas moi, des matières recyclées, des matières biologiques Est-ce que c'est fabriqué Est-ce que c'est tout made in France Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu cet aspect-là
1: Aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc, euh, on produit uniquement euh, au Portugal et en France. Donc Ça dépend des gammes de produits. Euh, au Portugal, c'est à moins de 800 km euh, de chez nous, ces produits. C'est au nord du Portugal. Et en France, il euh, y a des produits euh, qui, sont, euh, qui sont élaborés euh, même dans la région bordelaise et aussi du côté de Limoges. Même aujourd'hui, on essaie encore de sourcer un peu localement pour trouver d'autres fournisseurs euh, locaux, euh, pour d'autres produits euh, qu'on a en projet euh, dans le futur, et même cette année. Donc euh, ça, c'est des grosses étapes, euh, euh, le sourcing, ce n'est pas évident, mais euh, mais oui, on fait ça en matière recyclée, euh, ou biologique, euh, et ou biologique, notamment pour les chaussettes. On a des chaussettes en en coton biologique, euh, des chaussettes qui vont venir en coton recyclé également. Tous nos t-shirts et nos suites sont en coton biologique. Euh, Les bracelets en néoprène et les porte-clés sont sont recyclés, donc upcyclés même, à partir de combinaisons de surf, par exemple. On essaie de s'améliorer de mois en mois et d'année en année.
0: Quand tu dis s'améliorer, qu'est-ce qu'il reste à faire Dans quel sens vous souhaitez évoluer
3: On aimerait utiliser des des matériaux qui sont toujours plus responsables, qui consomment moins d'eau à la production. euh, Et et surtout, au niveau du lieu de production, on essaye de se rapprocher au maximum. Là, on est au Portugal, parce qu'on n'a pas forcément les les moyens de pouvoir produire en France à 100%. Mais euh, du coup, l'objectif, ce serait serait ça, à 100% de de produire, fabriquer en France.
2: Et il y a une nouvelle matière qui qui fait de plus en plus parler d'elle c'est le lin. Euh, le lin qui pousse en France, qui demande beaucoup moins d'eau, qui pousse sans pesticides. Et donc ça, euh, ça va être une matière qu'on va, qu'on va devoir travailler et, et qu'on a envie de, de pouvoir mettre dans nos vêtements.
1: Okay. Ouais. Le but étant de pas de bannir complètement, mais de, de minimiser les, la production en coton. Parce que bien que le coton biologique soit plus éthique que le coton conventionnel, il consomme quand même beaucoup d'eau comparé à, à d'autres, d'autres matières. Donc, comme a dit Paul, le lin reste une bonne alternative euh, dans nos futurs projets.
0: Ok. Alors, justement, Victor, tu nous parlais de ces euh, bracelets et de ces porte-clés en néoprène que vous vendez, donc qui sont faits à partir de combinaisons de surf recyclés. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus Est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà que sont ces accessoires Et puis, comment l'idée de vendre ce type d'accessoires vous est venue euh... c'est, c'est un petit peu par
3: hasard. C'est, euh, c'est sur des ouais. publications Instagram, c'est sur. Euh, du, ouais, de, surtout sur Instagram, où on voit du coup, les petites entreprises qui se développent sur Bordeaux. Et là, notamment, il y avait une, une entreprise qui s'appelait Neo Combine qui développait justement euh, l'upcycling des combinaisons de surf. Et on a, on a vraiment beaucoup aimé le principe. C'est pour ça qu'on a commencé à, à travailler avec eux. À
0: bosser avec eux. Okay. Voilà.
1: Et, et leur avantage, c'est que leur matière première, ils ne la payent pas parce que justement, c'est des, euh, c'est des combinaisons que les gens... Euh, euh, dont les gens se, dé- se débarrassent soit elles sont usées, soit elles sont déchirées ou quoi que ce soit et les gens vont juste les déposer euh, là-bas
3: ouais, c'est évident okay. que les ouais, autres ouais, ouais. soient incinérées euh, ou brûlées, ouais. euh, ça
2: évite énormément de pollution mm-hmm. une fois par an ils font la, la tournée des écoles de surf en France et toutes les, les combinaisons qui sont usées qui, peut- qui finiront à la poubelle au final bah, ils les récupèrent et ils s'en occupent de-, de leur donner une seconde vie
0: ok, ça marche, super du coup, vous avez créé donc des sweats, des t-shirts, des chaussettes, on parlait des accessoires. Vous avez aussi une planche de surf. Est-ce que vous oui. pouvez revenir oui. sur cette planche
1: Vous voulez que j'en parle, les gars C'est le Je...
3: plus même d'en parler. OK. Euh,
1: bon, Pourquoi t'es le plus la de de même d'en parler euh, c'est, non, c'est grâce que... à un voyage. Qui... J'avais fait un voyage euh, okay. à Bali euh, dans, dans le cadre d'un stage en 2019, euh, avant le Covid, du coup. Et euh, donc, il se trouve que le stage dans lequel j'étais, c'est le, euh, mon patron qui euh, était euh, propriétaire de, d'un atelier de shape. Euh, donc, il produisait des planches euh, en bois de balsa euh, qui poussent en Indonésie. Et, euh, et du coup, il nous avait proposé, euh, parce qu'il savait qu'à côté, j'avais ma euh, marque en parallèle avec euh, Théo et Paul. Il
2: ouais. nous a
1: proposé de faire une collaboration euh, dans laquelle euh, on pourrait euh, vendre deux planches sur notre site internet. Donc, euh, donc on les a ramenés euh, en France et on, a, on les a mis sur le site internet euh, on a pu les tester parce qu'il y en avait trois dont une on en a gardé pour nous et euh, les deux autres on les a mises en vente c'est assez spécial quand on ne connaît pas euh, ou quand on n'est pas vraiment informé sur euh, ce genre de planches c'est assez spécial quand même euh, à surfer c'est, c'est sympa c'est un autre style de surf je dirais c'est complètement différent des planches conventionnelles qu'on trouve, euh, c'est un peu plus lourd et, euh, et voilà. Et puis euh, aujourd'hui, bon, elles ne sont pas encore vendues. Je mmh. trouve qu'on n'a pas, pas vraiment non plus communiqué autant euh, que, que nos textiles. Et puis c'est plus dur à vendre une planche sur Internet que, qu'un t-shirt, par exemple. Euh, la planche a un certain coût, mais, euh, mais elles sont toujours là et si jamais quelqu'un a un flash dessus, on ne sait jamais. Mais, mais voilà. Ça
0: marche. Et du coup, sinon, bon, mis à part euh, les planches, du coup, ça fonctionne bien. Vous arrivez à, à vendre euh, vos textiles.
3: On arrive à vendre le textile. Après, on 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 n'arrive pas encore à à en vivre. Déjà, on ne s'y investit pas à 100% de notre temps étant donné qu'on a les études à côté, l'alternance, etc. -hmm. Euh, Donc, euh, on ne se dégage pas de salaire. On réinvestit tout l'argent à chaque fois dans les shoots euh, afin de de grossir et de se développer au maximum. Et voilà, petit à petit, on, on avance. Et la prochaine étape, on va essayer de, de développer des partenariats avec des, des surfshops pour pouvoir vendre nos produits sur divers, en physique. Enfin, divers canaux. Voilà, ouais. Ouais. Euh, ouais, donc c'est la, la prochaine étape.
0: OK. Pro- prochaine étape, ça veut dire euh, quelle échéance à peu près
3: Quelle échéance, euh, on va essayer dans les, dans les prochains mois.
2: De okay. toute euh, tout l'argent est réinvesti dans d'autres projets au final. Comme, euh des projets plus, plus responsables et des, des nouvelles choses. Et aussi, il y a un qu'on, pourcent qu'on, qu'on reverse à Surf Rider Foundation Europe pour okay. s'engager encore plus dans, dans la protection des océans.
0: Du coup, tu peux nous expliquer ce que c'est
2: Oui, ben, ouais. j'en connais, mais euh, Surfrider Foundation, c'est une association qui, s'occupe de, qui s'engage depuis des années dans la protection des océans, des mers, euh, des lacs.
0: Ok, génial. Donc, en plus d'utiliser des, des matériaux biologiques ou recyclés et d'essayer de produire... Euh, le plus près de, de vous possible. Euh, vous essayez aussi de travailler sur vos emballages en limitant donc, les polybags et en utilisant des colis ré- réutilisables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est un polybag et ensuite euh, nous expliquer le concept de ces colis réutilisables
1: Alors Un polybag, c'est tout simplement un, un, un sac plastique, un, un sachet plastique dans lequel un produit est emballé euh avant livraison et après livraison. Euh, donc, euh, en général, c'est euh, à c'est par produit. Et donc, c'est ça qui, qui pollue euh, le plus. Alors, nous, on a choisi de bannir les polybags. Euh, ça, on l'a fait très rapidement. On l'a fait dès le début même, presque. On a eu la première commande avec polybags. Et après, on était, euh, on était un peu surpris euh, de la chose. Et euh, directement après, on a arrêté ça. Et du coup, on reçoit la marchandise en, dans des cartons. On en prend soin. Euh, on n'a pas besoin vraiment de polybags. Euh, c'est une fausse idée, je pense euh, les polybags. Euh, ensuite, en ce qui concerne la livraison euh, pour nos clients, on a choisi récemment aussi euh, d'offrir la possibilité à nos clients de pouvoir commander un, un produit dans un colis qui pourra réutiliser. Donc, c'est-à-dire qu'il ne sera pas détruit. Euh, et donc, ça a bien plu et beaucoup de, de nos clients euh, commandent avec la livraison euh, en colis réutilisable plutôt que la livraison conventionnelle.
0: Comment est-ce que ça se passe Du coup, le client reçoit euh, sa commande avec, euh, donc dans le colis et ensuite, comment est-ce qu'il est réutilisé C'est le client qui doit le renvoyer Comment ça se passe Oui, c'est ça en fait.
1: Euh,
2: en fait, c'est comme une enveloppe, donc euh, on glisse les vêtements à l'intérieur et ensuite, dès que les clients, le client l'a ouvert, euh, il a la possibilité de plier et en fait, il y a une petite pochette à l'intérieur, il va le replier. Ça va repartir en enveloppe, en lettre suivie okay. et, euh, et voilà, le, le processus recommencera euh, Enfin, à l'infini, parce que forcément, le colis, s'abîme mais ça peut être réutilisé sans fois, en tout.
0: Est-ce que c'est plus savoir... cher pour le client, du coup Est-ce qu'il doit payer euh, le renvoi du colis ou pas
2: Alors,
3: à savoir que sur le colis, justement, il y a un timbre permanent. Donc, le, le client n'a pas acheté de timbre pour l'envoi. Il a juste à plier l'emballage, le renvoyer dans, via une boîte, une boîte aux lettres jaunes et ça repart directement à l'entreprise. Donc, il n'y a vraiment pas de coût supplémentaire pour le, pour le client. Ok. Le le coût supplémentaire, du coup, il est euh, surtout pour pour nous. L'entreprise, ça coûte forcément plus cher que que des sachets en polybag, que des cartons. Mais euh, mais on y voit un réel enjeu euh, sociétal et environnemental. Donc, euh, pour nous, c'est un un gros point fort et c'est un effort qu'on a envie de faire.
0: OK. Bon, du coup, mis à part euh, tenter de développer peut-être la vente euh, dans des des points de vente physiques, est-ce qu'il y a d'autres projets en cours Est-ce que vous avez peut-être d'autres vêtements sur lesquels euh, vous avez envie de travailler Je ne sais pas, peut-être euh, des combinaisons de surf euh... Dites-moi ah tout. Oui, il y,
3: y, y a plein d'autres projets euh, auxquels on aimerait aboutir. On aimerait, aboutir. Euh, on aimerait se, se, avoir une gamme technique au niveau du surf, donc euh, des accessoires ouais. de surf, des, des pads par exemple, des dérives. Euh, on aimerait aussi forcément créer des combinaisons, mais pour l'instant, c'est... Ce n'est pas à l'ordre du jour parce que c'est, c'est des projets qui, qui, sont, euh, qui sont très complexes à mettre en œuvre. Euh, là, on, on est en train de travailler sur notamment des bonnets ouais. euh, et d'autres, d'autres produits tels que des, des surchemises, euh, des produits qui sont un petit peu plus complexes et qui sortent du t-shirt et du sweat qu'on a l'habitude de faire euh, pour l'instant.
0: Ok. Mais d'ailleurs, j'ai vu, si je ne me trompe pas, pour les bonnets, il y a un petit sondage sur votre site. Les potentiels clients peuvent y répondre et donner leur avis sur une future collection C'est
3: ça, sur les, les bonnets et les suites. En fait, on, on, on offre la possibilité aux clients de, de choisir et de développer avec nous en fait, les, les produits de demain mm-hmm. pour, pour qu'ils soient plus adaptés à leur, à leur envie à leurs besoins.
0: Ok. Du coup, la gamme technique, c'est pour plus tard
1: C'est ça. C'est en, dépend... en second plan. Là, on second se concentre plan. vraiment sur le textile pour l'instant et plus tard pourquoi pas
0: alors pourquoi est-ce que c'est parce que c'est plus complexe à mettre en place ça demande plus de temps, plus d'argent peut-être
3: surtout plus d'argent
1: plus plus d'argent et plus de temps
3: c'est sûr et puis rien que le le sourcing des des fournisseurs pour euh, des combinaisons euh, forcément des combinaisons euh, qui ont un un minimum d'impact pour la planète, c'est pas évident et euh, c'est même très complexe donc euh, pour l'instant c'est un peu au second plan
0: Ok, ça marche. Une question un peu plus perso, mais euh, qu'est-ce que ça vous apporte vous à titre bah, du coup, personnel euh, d'avoir euh, créé ce projet tous les trois et d'être engagé dans dans euh,
3: Sur le plan personnel, ce que ça apporte évidemment c'est de la fierté parce qu'on réussir un projet entrepreneurial, c'est ça fait toujours plaisir. ça apporte, ça apporte également euh, En plus, euh, sur les entretiens d'embauche, par exemple, pour les alternances, quand on parle avec euh, diverses diverses personnes dans le milieu professionnel, évidemment, c'est quand on dit qu'on a pu euh, élaborer et monter un projet entrepreneurial euh, tôt, vers euh, 16-17 ans, c'est un un gros plus.
2: C'est un peu aussi quand quand on voit que que le monde va mal et qu'il y a plein de choses à faire, Euh, on se dit qu'on n'est pas forcément obligé d'attendre par d'autres, d'autres entreprises, par d'autres lois qui doivent passer, on peut agir tous les jours, en fait, à notre, c'est sûr qu'on a un impact beaucoup plus petit, mais on peut quand même agir, et ça, c'est super cool.
1: Victor. Et moi, je rejoins aussi Paul sur, sur ce, ce point de vue-là, mais aussi, je trouve que c'est stimulant aussi, comme disait Théo aussi, ça apporte de la fierté, et puis, je trouve ça sympa d'avoir son propre projet, ça anime, ça nous anime, et, et du coup, ouais, franchement, c'est très plaisant à faire, c'est avant tout, je pense qu'il faut prendre du plaisir et euh, quand on prend du plaisir, euh, travail, euh, on travaille dans de bonnes conditions, c'est cool. Ouais, de, de travailler puis, pour plus... soi-même
3: et de, d'avoir des résultats pour, euh, pour soi-même également, ça, c'est, c'est plaisant.
0: On parlait, de, on parlait justement de fierté, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier euh, au sein de UFOOT euh,
3: Vaste question parce que quand oui. on monte <rire> un projet entrepreneurial, c'est vrai qu'on on est fier de, de l'ensemble et de l'aboutissement de, de tout un projet.
2: Moi, je pense que c'est de, de là où le projet, il en est pour l'instant, de toutes les personnes qu'on a rencontrées, qu'on a, qu'on a embarquées dans le projet. Et, euh, la route n'est pas finie, je pense, mais euh, c'est super cool ah bon. pour
1: Et C'est aussi oui, les rencontres qu'on a pu faire, euh, euh, des associations avec euh, des marques, euh, des, ouais, des rencontres, des, des gens qui, qui partagent nos, nos valeurs, euh, qui nous font même des retours euh, par message, euh, et qui nous motive. Donc, ça, c'est, c'est très stimulant aussi.
3: Ouais, les, les retours clients qui sont positifs, la communauté qu'on arrive à créer autour de, de oui. valeurs communes, ça, c'est, ça,
1: c'est énorme. Ouais. C'est une belle la communauté qualité. est hyper bienveillante. C'est ça aussi qui est, qui est chouette. Quoi.
0: Ouais. Et euh, alors, ça, c'est une petite question que je pose à tous mes invités. Bon, il y a l'aspect environnemental qui va être assez évident dans le cadre du shoot, mais peut-être que vous aurez des choses à rajouter. En quoi est-ce que, euh, avec chose vous construisez le monde de demain? Comment est-ce que vous qualifierez l'impact de votre entreprise
1: euh, mais Déjà, l'impact de l'entreprise il se fait à notre, pour l'instant, à notre échelle. Euh, donc ça passe euh, par la sensibilisation, surtout. Donc euh, là, euh, on produit euh, euh, de plus en plus d'articles euh, sur euh, notre section blog du euh, site internet. Donc, c'est notamment Paul qui s'occupe de ça. Visant à bah, comment réduire notre impact euh, environnemental. Donc, euh, que ce soit dans les machines, par exemple, euh, je ne vais pas m'étaler trop dans les détails. Non, mais tu peux euh, donner des exemples. Voilà, dans dans les machines à laver, dans le trip à vélo, par exemple, comme quoi il y a des alternatives euh, pour beaucoup de choses. Et euh, donc, c'est de la sensibilisation sans euh, sans être force de proposition euh, non plus. C'est juste
2: on. On on éveille les consciences sur des des alternatives qui existent, comme euh, comme disait Victor sur des machines à laver. Il existe des des produits pour euh, machines à laver, par exemple, sans plastique, euh, des nouvelles startups qui qui émergent dans ce sujet-là. Donc, en fait, euh, sur la vie de tous les jours, il y a toujours des possibilités pour euh, consommer plus responsablement sans plastique à usage unique. C'est ça qu'on met met beaucoup à l'évidence.
0: C'est des choses que vous faites, vous, dans votre vie de tous les jours
1: De plus en plus. De plus en plus. Notamment, moi, les trajets à vélo, euh, j'ai beaucoup. J'ai beaucoup évolué sur cet aspect-là. Euh, j'utilise beaucoup plus le vélo qu'avant. Puis après, sur les consommations aussi euh, de produits, Paul, euh, tu peux en dire aussi plus, euh, même sur le, le dentifrice, par exemple, solide,
0: mm-hmm.
1: euh, plutôt que d'utiliser du dentifrice dans des, dans des tubes en plastique. On consomme aussi beaucoup plus sur,
2: euh, sur des sites comme Backmarket où c'est des, des produits, on, on utilise beaucoup de, d'appareils photo, d'ordinateurs dans, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on produit comme image et euh, ça permet aussi de consommer plus responsablement
0: ouais. du coup avant de presque terminer euh, je voulais juste revenir sur votre autre activité qui est celle de la photo est-ce que vous vendez aussi sur le site du shoot par exemple des posters ou même un shooting photo euh, est-ce que vous pouvez nous parler de, de votre passion pour la photo parce que je crois que c'était un petit peu l'origine à la base du, du projet
3: c'est ça c'était, c'était l'origine c'est vraiment ce qui nous a réunis à la base quand on était en en première terminale, on allait, on allait à, à, au Cap Ferré ou à Carcans et on allait faire des photos de surf, c'était vraiment ce qui nous, ce qui nous animait. Et, euh, et aujourd'hui, on continue, on continue encore. Paul beaucoup, euh, fait beaucoup de photos de, en aqua, donc des photos dans l'eau, des photos à l'extérieur à Biarritz. Et, euh, et du coup, euh, on propose des tableaux, des posters euh, sur le site qui, qui mettent en avant la beauté des, des paysages et la beauté de, de notre côte littorale quelque chose qui qui nous tient à cœur aussi.
0: Donc, si on veut suivre un peu plus euh, l'aspect photo, euh, on peut vous suivre euh, sur Instagram
3: Oui, on a une page qui est dédiée du coup aux photos. Donc, euh, c'est Ushoots. Et la page qui est dédiée euh, du coup à notre marque de textile, ce sera Ushoots Europe.
0: Ok. Donc, mise à part Instagram, pour euh, suivre un petit peu votre aventure, pour euh, acheter peut-être aussi des vêtements, ça se passe sur votre site internet
1: oui, exclusivement sur notre site internet, donc euh, c'est ushoots.eu. On a fait la refonte de notre site internet en début d'année. Euh, pour l'optimiser au maximum, il est plus ergonomique. Euh... Ok, donc oui. le
0: site internet pour suivre vos aventures et pour acheter sur, euh, sur la boutique en ligne, en attendant peut-être des points, les points physiques, je l'espère pour vous. Du coup, dernière petite question, quel serait votre conseil à quelqu'un, à un autre jeune qui aimerait se lancer, créer euh, une marque, une entreprise ou un autre type de projet
1: Moi, je pense que bon, c'est une réponse peut-être un peu banale, mais il ne faut pas trop hésiter et pas trop penser aux, aux obstacles, même s'il y en a beaucoup. Il faut plus prendre les obstacles euh, sur le fait accompli, en les anticipant euh, un peu quand même, mais pas trop, trop parce que sinon, la motivation euh, va bien descendre. Donc, il faut partir peut-être euh, dans le dur euh, et, euh, et ne pas hésiter. Après, c'est complexe, c'est bien d'être accompagné aussi. Euh, parce qu'on a un avis euh, d'un binôme ou même si on est à trois, c'est, c'est sympa on peut mélanger nos avis et, et faire en sorte que ça se passe euh, même mieux parfois et avoir des idées de, de ses collègues, mais même tout seul je pense que c'est faisable euh, si on a une bonne idée euh, euh, qu'on est motivé et qu'on est, on y est prêt à, à s'y consacrer pleinement euh, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter Il y a... et puis même si ça ne marche pas au début euh, ça pourra toujours marcher dans dans les mois à venir ou même dans les années à venir, ou même euh, faire un autre projet par la suite, mais tenter, c'est, c'est bien pour l'expérience ça. aussi. Donc je pense, que, je pense qu'il n'y a pas de, de frein à, à vouloir se, se lancer, je pense.
2: Peut-être aussi euh, s'intéresser sur tous les processus de fabrication et pas, pas donner la main aux, à la première euh, possibilité qu'on ait, parce que c'est ouais. beaucoup de de t-shirts qu'on peut faire au début qui sont finalement fabriqués en Chine même si la dernière étape de, de sérigraphie est faite euh, en France dans un petit atelier c'est cool, mais il euh, faut surtout s'intéresser à tout le processus, comment ça marche et euh, ça, il faut être peut-être là la, la partie la plus vigilante, euh, je pense
3: mmh. Si je pouvais et donner si un conseil pouvez... ça, ça se rapporterait de, à ce qu'a dit Victor, c'est ne pas trop réfléchir Parce que si on veut trop anticiper, on va avoir énormément d'obstacles et ça ça va décourager pour pour, pour y aller. Et aussi, un deuxième conseil, ce serait de bien s'entourer. Il y a des associations qui existent pour pour aider les entrepreneurs. Nous, on a été aidés par une association Pépite. Et euh, ça permet de bien s'entourer et c'est super important.
0: Ok, super. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Euh, Je vous remercie tous les trois euh, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir pris le temps de discuter avec moi.
3: Merci à toi. Merci à toi pour nous avoir laissé l'opportunité de, de s'exprimer.
0: Avec plaisir. Et puis, euh, bah, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, euh, j'espère que Ushuts va continuer à se développer.
3: Merci. Une continuation. Ça, c'est, c'est, beaucoup. Cool.
0: c'est la fin de ce huitième épisode, déjà. J'espère que ça vous a plu et que vous allez aller jeter un oeil à ce que fait Ushuts. Peut-être même que vous aurez envie d'acheter cette super planche de surf qui vient de Bali. Pour me soutenir, pensez à vous abonner sur les plateformes de streaming, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore sur Youtube. Pensez aussi à me suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour me faire vos retours après les épisodes. Et si vous avez monté un projet et que vous avez envie d'en parler, n'hésitez surtout pas à me contacter. On se retrouve dans 15 jours pour le 9e épisode de l'âge des possibles.